0: Les données sont responsable, pour nous, c'est ce qui nous guide au quotidien et c'est notre credo et c'est presque une vision de la société, tu vois. Le constat aujourd'hui, c'est que quand tu parles de bio, quand tu parles de ouais, biologie, d'écologie, de, euh, d'environnement, etc., très souvent, euh, c'est parfois un peu austère, un peu contraignant, un peu moralisateur. Donc nous, en fait, avec le filtre, ce qu'on veut porter, euh, c'est un peu de se dire, mais en fait, attends, euh, on peut totalement euh, mieux consommer euh, trier ses déchets consommer moins de plastique euh, consommer bio euh, mais en continuant euh, de se faire plaisir euh, avec des produits de qualité et surtout euh, dans un état d'esprit euh, joyeux de plaisir euh, et, et ne pas avoir cette image de euh, ok euh, je suis je, je, en fait je consomme bio donc je fais du yoga donc je sors pas donc je bois pas d'alcool etc c'est pas du tout du tout ça donc nous on s'est dit ok en fait il y a deux valeurs qu'on va coller ensemble parce qu'elles sont pas du tout antinomiques qui sont euh, l'hédonisme le, voilà, euh, le côté épicurien, le plaisir et le côté éco-responsable et donc c'est ce qu'on a appelé, et ça c'est les mots de Frédéric euh, et de son verbe euh, l'hédonisme responsable
1: Salut et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de potions ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Moi, c'est Ludo, boss final de l'écosystème Super Potion, mais également exorciste de marque au sein de mon cabinet de conseil Studio Black Sounds. En clair, mon job consiste à vous accompagner dans votre projet de repositionnement, de refonte, rafraîchissement ou création de marque. Côté Super Potion, ma branche dédiée aux startups, j'ai récemment publié deux guides intitulés « Lance ta super potion avec succès » et « Développe ta communication de marque grâce aux archétypes de personnalité ». Ces guides sont disponibles sous forme de sur le site superpotion.fr Côté Studio Black Sounds, l'agence de conseil spécialisée dans les marques bien établies, je propose deux recueils stratégiques sous forme de PDF pour démystifier la filière boissons, bières et spiritueux sur l'année 2023. Ces rapports sont disponibles sur le site blacksoundsdesign.com. Sans plus tarder, voici le podcast Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Les marques conscientes et durables vont forger le futur. Partant de ce constat flagrant et de la transformation profonde des habitudes de consommation, nous observons une douce progression écologique et une touche d'espoir vers un monde meilleur. Trêve d'utopie, le chemin à parcourir reste long et les solutions existantes sont encore imparfaites. Mais nous avons le droit de rêver. Rêver d'être vertueux et ainsi participer au changement des mentalités. C'est en tout cas le pari du filtre organique Vodka, une vodka élaborée par Frédéric Becbédé, Guillaume Rapneau et Charles Becbédé. Respectivement romancier, critique littéraire et cinéaste pour Frédéric, homme de médias et producteur de documentaires pour Guillaume et serial entrepreneur pour Charles, on peut dire que la marque de vodka a des fondations solides et que ce rêve commun a tout pour changer la donne dans le paysage français. Mais la question demeure... Que serait une énième marque de vodka sans réel impact sur notre monde Ces notions d'impact et d'engagement militant seront les points forts de ce 42e épisode de Super Potion. Nous allons discuter stratégie marketing responsable, nous allons étudier la landing page et la hiérarchisation des éléments du filtre vodka et nous verrons comment mettre en avant son engagement écologique et épicurien à travers sa com' rédactionnelle et son storytelling. Entre écologie festive et sobriété joyeuse, Offrez-vous un moment d'hédonisme avec Super Potion et accueillons Camille Sebac barjon au micro. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui dans Super Potion, je reçois Camille. Salut Camille,
0: Salut, enchantée Hugo. de ta voix. De même, pareil.
1: Est-ce que tu peux tout d'abord te, te présenter à, à nos auditeurs Qui es-tu
0: Alors, euh, je ne me définirai pas euh, par, euh, juste par mon travail, mais du coup, euh, je dirais que je suis un peu une, une, une hédoniste, une épicurienne. Moi, j'aime... Euh les plaisirs de la vie, et, euh, et du coup dans ce cadre-là, euh, c'est vrai que je ne fais pas forcément la part des choses entre ma vie perso et, et mon travail qui doit un peu euh, refléter ça, et du coup dans ce cadre-là, bah, je, je suis maintenant directrice générale de la vodka Le Filtre, où il y a toute cette notion euh, d'édonisme dont on va parler je pense euh, après.
1: Ouais carrément. Ok, ouais. donc euh, est-ce que tu peux revenir un, un, un poil sur ton background ouais. euh, juste avant euh, juste avant d'intégrer le filtre vodka du coup Oui, ouais, bien sûr. Euh,
0: du coup, déjà, j ai, j ai, j ai, je vais avoir 32 ans là. Euh, et moi, j'ai commencé, mmh. euh, j'ai fait des études à école de commerce à Paris. Euh, j'ai un peu voyagé dans le cadre de mes études à New York et à Londres, donc des, des très grandes, d'accord euh, voilà, où j'ai vu pas mal de, de choses et rencontré des gens super intéressants. Et après ça, moi, j'ai commencé euh, pas du tout dans les spiritueux, mais dans les, euh, dans les cosmétiques, euh, donc dans des grands groupes, euh, Clarins et puis ensuite Kenzo Parfum qui appartient à LVMH. Euh, D'accord. Et donc, euh, voilà, j'ai appris plein de choses et j'étais plus sur des postes de marketing. Euh, sur des mmh. euh, sur des lancements de produits notamment déjà euh, et donc c'était très formateur mais j'avais ce côté-là justement où moi j'aime bien sortir j'aime bien voir mes amis euh, j'aime bien tester des nouveaux restaurants etc et donc j'avais pas du tout cette notion-là dans dans ce secteur qui était aussi très féminin très axé bah forcément à la beauté donc c'était pas forcément ce qui me représentait euh, beaucoup euh, donc je me suis dit bah en fait euh, il y a un secteur qui, est, qui peut être intéressant et d'un point de vue business et aussi euh, pour retrouver cette notion des bonnes choses des plaisirs et de la convivialité qui sont euh, les spiritueux euh, et donc après ouais. euh, après la fin de, de mes études je me suis dit ok je vais faire un je vais je vais faire un stage euh, et je vais postuler euh, chez les gros donc chez Pernod Ricard Moet etc et euh, je suis arrivée en stage chez euh, Moitensi Diageo qui est donc la filiale de, de distribution d'une une joint venture entre le groupe Moitensi LVMH -E et Diageo donc le leader mondial des spiritueux et, euh, mm -hmm. et voilà et j'ai commencé comme ça euh, dans cet univers sur des marques au départ très très grandes conso euh, donc euh, Captain Morgan et Smirnoff en l'occurrence et ensuite yeah, euh, je suis restée dans le groupe euh, en CDI donc j'ai fait 4 ans euh, chez, chez MHD à Paris euh, et uniquement sur euh, sur du marketing, euh, à la fois opérationnel, donc euh, appliqué la stratégie euh, du groupe euh, sur le marché France, mais aussi euh, aussi pas mal en, en stratégie puisque bah on a la loi Evin en France, hein, donc on peut pas du tout euh, dupliquer <rire> euh, malheureusement ou heureusement parfois, je sais pas euh, les les stratégies globales euh, des euh, des grands groupes. Donc, voilà. Donc, j'étais côté Diageo moi. Donc, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup. Je me suis occupé beaucoup, de beaucoup de marques, euh, notamment euh, GNB à l'époque, euh, qui était... Enfin, euh, c'est un petit peu baissé, mais qui était une très, très grosse marque du portefeuille. Euh, ouais. Gordon's, Vélez, Picon. Donc, euh, beaucoup de grandes distributions. Moi, c'est ma formation euh, au départ, vraiment. Et ensuite, okay. j'ai évolué sur euh, sur des postes sur les innovations et sur des produits plus premium, euh, notamment les alcools blancs, euh, Tanqueray, Don Julio, Ketel One. Et... Et mon dernier poste, qui je pense a fait le lien aussi sur euh, maintenant ce que je fais avec le filtre, c'est que j'ai euh, je me suis occupée du lancement en France de la marque de whisky qui s'appelle Hig Club H A I G plus loin Club qui est la marque de whisky créée euh, par David Beckham euh, en partenariat avec Diageo. Donc ça c'était un okay. très très gros lancement et une priorité à l'époque. Euh, voilà donc j'ai fait ça pendant quatre ans ensuite j'avais fait un peu le tour je me suis dit que j'avais envie de de tester un peu l'environnement startup euh, qui pour mmh. moi avait cette notion d'agilité un peu moins de process euh, un peu plus de prise d'initiative aussi euh, dans dans dans, dans l'attitude de ce qu'on pouvait faire et euh, et alors là je suis j'ai rien à voir j'ai fait un petit euh, un petit passage dans une startup dans le retail euh, pendant trois mois sur un poste de, euh, de de CMO, donc Chief Marketing Officer, mais qui était du coup, euh, c'était une solution euh, SaaS, donc euh, c'était euh, un peu logiciel et très analytique, donc rien à voir. Service, ouais. Mmh. Et, euh, et là, je me suis très vite aperçu que c'était pas du tout fait pour moi. J'avais perdu le, la notion de produit. Euh, donc j'étais sur du service ça me parlait pas du tout euh, et puis c'était très 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 analytique c'est à dire que tout le côté relationnel le côté créatif le côté rencontre avec des agences qu que j'avais dans mes précédents postes je l'avais un petit peu perdu et la culture de boîte ne convenait pas donc euh, je suis restée trois mois et on a re
1: les... après ouais
0: exactement.
1: Mais après, au final, je pense que le, le SaaS a pu t'apporter aussi des, des très bonnes notions marketing et en l'occurrence peut-être euh, peut-être l'abonnement, le système de l'abonnement qui devient vraiment un truc euh, on voit tous les jours hein, Spotify, Netflix, tout ça oui. le, le, le business model de l'abonnement devient vraiment le, le saint graal et euh, une manière de consommer chez tout le monde. Donc peut-être que ça, ça peut aussi évoluer en termes de en termes produit quoi, ce qu'on peut apporter aux consommateurs.
0: Ouais, as totalement raison. C'est totalement. Enfin, c'est un autre business model. Euh, et c'est surtout euh, une autre manière d'appréhender les choses c'est-à-dire que euh, j'ai aussi découvert là euh, tu vois comment enfin vra vraiment le côté back office d'un site, site internet euh, d'un site web euh, euh, toutes les notions de Google Analytics euh, qui est des, des choses que tu vois jamais euh, quand t'es dans des grands groupes comme Diage ou Moitensi où t'es vraiment pour le coup euh, euh, centré sur le, le produit la distribution le marketing et il n'y a pas du tout cette notion de digital quoi d'ailleurs ils sont très en retard là-dessus euh, donc ça m'a évidemment euh, apporté des nouvelles compétences et aussi euh, bah d'être dans une de passer dans une boîte où es euh, 300 à une petite structure où tu es 15. Bah j'avais déjà fait une partie de la transition aussi euh, mmh. sur cette notion de ouais de de, de, de taille de boîte euh, où tu où euh, tu tu réfléchis pas du tout pareil tu travailles pas de la même manière euh, donc euh, voilà j'ai j'ai un peu appris tout ça mais mais effectivement j'étais pas totalement épanouie et il se trouve euh, qu'en parallèle, euh, j'ai été chassée, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, euh, pour ce poste de, de directrice générale au filtre. Euh, okay. Donc, euh, en fait, si tu veux, euh, assez vite, quand, quand j'ai parlé avec cette chasseuse, parce que donc les trois fondateurs avaient recruté quelqu'un, parce qu'ils avaient besoin euh, d'avoir, je pense, un expert ou une experte métier pour lancer euh, le filtre, en France déjà pour démarrer. Mmh. Euh, et donc quand j'ai rencontré cette cette femme là euh, et quand elle m'a dit voilà euh, euh, l'idée c'est que euh, c'est une création de poste euh, avec euh, trois fondateurs euh, qui ont déjà euh, bien avancé sur l'idée qui veulent lancer une vodka sur le marché France mais à terme aussi à l'international avec un poste où, finalement, tu vas potentiellement recruter une équipe, euh, avec, normalement, du budget, puisque euh, ils sont en train de lever des fonds. Enfin, euh, il y avait un peu tous tout, tout les mots-clés ou les choses qui te font dire, ouais, ok, donc là, j'ai Qui te font temps, vibrer, quoi. Euh, si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire Je retourne mmh. dans les spiritueux qui, en fait, euh, ça me manque euh, énormément. Donc... Euh... Je me, je me suis assez vite dit ok là je, je sens que c'est taillé pour moi et qu'il faut que je tente, euh, tente l'aventure donc ça a démarré comme ça
1: ok et d'ailleurs tu parles euh, juste avant tu disais euh, c'est pas la même manière de travailler quand on est 300 et ah quand ouais. on est 15 et, euh, et justement j'avais une question pour toi en, en 2016-2017 j'ai vu sur ton LinkedIn euh, t'avais avais participé à la nouvelle stratégie de, de marque de GNB ouais. et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe dans, dans les bureaux euh, qui est-ce qui conduit les workshops qui est-ce qui prend les, les décisions comment sont ouais, choisis bien, les, les partenaires externes les designers les copywriters euh, euh, un petit peu euh, ouais. les coulisses de ce monde obscur qu'on qu qu ne connaît pas trop, en fait. Est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu une idée de à quoi ça ressemble, en fait, ces, mm. ces, ces meetings-là
0: Et du coup, moi, je vais, je vais parler, euh, donc, euh, parce que j'étais chez MHD, donc je ne sais pas si c'est exactement pareil partout, mais globalement, euh, ces, ces, très grosses, euh, ces très grosses boîtes fonctionnent et travaillent majoritairement avec des agences, euh, et avec des gros budgets agences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément les compétences créatives en interne pour... Euh, gérer ce genre de projet parce que en l'occurrence GnB le challenge c'était euh, la marque est vieillissante la plateforme de marque euh, ne fonctionne plus euh, comment est ce qu'on fait euh, pour euh, refonder cette plateforme euh, quelle est la signature euh, qu'est ce qu'on raconte quel est le message avec l'objectif euh, à l'époque c'était quand même de premiumiser euh, GnB dans la catégorie à laquelle auquel il appartient qui sont les blends moins 12. Euh, okay. et qui, qui souffrait d'une image voilà, du whisky coca que tu bois en boîte quand t'as 18 ans Normal, ouais. terrible, souvenir terrible mm. donc comment est-ce qu'on fait pour premiumiser ça et, et la manière dont ça se passe c'est de se dire bah voilà on a un budget en l'occurrence qui est donné par Diageo sur l'année euh, et dans ce budget euh, bah, je, construis, euh, je construis mon année et donc je vais dédier euh, alors on se parle en, en dizaines de milliers d'euros voire parfois tu vois ça peut dépasser des budgets euh, 100 cas et, et quelques sur un budget année-agence. Ouais. Euh, surtout quand tu es okay. dans... Une... Marketing. Ouais, budget oui. marketing. Exactement. Ouais. Tu pilotes ton okay. budget marketing euh, et voilà. Et après, tu présentes ta... Enfin, l'idée, c'est que voilà, tu as un budget en début d'année. Alors, Diageo, ça fonctionne par fiscal. Donc, tu as 6 mois puis 6 mois. Euh, tu dois répartir ton budget de, de cette manière-là. Euh, tu te dis, OK, bah, mes priorités euh, pour ma marque, c'est une, une refonte, euh, un budget promotionnel... Euh, euh, du de la dégustation euh, pour refaire goûter le produit par exemple c'était gros levier quoi et mmh. tu présentes ça euh, à ta direction marketing France diageo donc euh, au sein de MHD et ensuite ça remonte euh, au pays et puis à l'Europe quoi qui valide ou non euh, et à partir de là tu es capable euh, si tu te dis ok go tu lances ton brief et là euh, et là nous on, on lançait des appels d'offres donc euh, c'était entre ouais c'était euh, à peu près souvent trois agences qui étaient briefées Mmh. Euh, sur bah voilà euh, sur, sur la problématique dont je t'ai parlé euh, à l'instant avec un budget à la fin et euh, et, et, et voilà donc tu rencontres euh, ce qui est génial et d'ailleurs c'est des, des agences il bon, y, y en a que je recontacte tu vois, avec lesquelles j'ai noué des vrais liens et, et avec qui on a très bien travaillé et, et puis voilà puis as un gagnant donc tu briefes euh, un mois euh, pour faire un retour euh, sur la problématique en question euh, avec tous les délivrables okay, ça veut dire que tu as du planning stratégique pour définir un peu bah, ton message, ton environnement euh, la charte graphique, comment est-ce que je la, je la revois euh, et après, enfin, selon, selon les retours bah, ta copie publicitaire euh, euh, ton plan média. Ouais, quoi. tous les
1: livrables qu'il faut quoi. Ouais. Et, et, et les agences qui n'ont pas été retenues et qui ont travaillé ouais. pour elles sont quand même payées. Ouais. Ou euh... Alors
0: dans ces dans ces gros groupes souvent parce que c'est franchement c'est c'est pas juste on te demande pas de faire une stratégie sur Instagram pendant un mois quoi c'est très très lourd donc il y a beaucoup de réflexions souvent il y a un dédi euh, donc il euh, y a un dédit de Mais après c'était pas énorme tu vois c'était 2000 ou 3000 mille euros euh, ouais. pas pour les agences qui malheureusement ont perdu. Et, et très souvent, tu, tu le vois assez vite. C'est-à-dire que tu as tes trois retours, tu les fais globalement la même semaine pour avoir l'esprit un petit peu frais. Euh, et et no, ouais, normalement, tu as une idée assez vite qui émerge. Alors parfois, tu te prends la tête en disant, zut, là, il là, y a une super idée créative, mais c'est mal exécuté. Là, il y a une super exécution, mais ce qu'on raconte, est-ce que vraiment... Euh, est-ce que c'est le ton juste Est-ce que c'est la bonne tonalité Donc, c'est un peu… Après, là, ça dépend des équipes et de ton manager, en fait. Qu'est-ce Qu que tu veux pousser le plus, quoi Et là, tu te challenges souvent. Oui. Tu dois non. connaître et ça, Il n'y pense... a
1: pas souvent des, des consultants externes qui viennent pour analyser les choses. C'est un peu du, euh, du vite fait bien fait avec, euh, avec le côté créa exécution qui prime par rapport au côté strat, au final où, euh
0: ouais moi je trouve en fait là tu vois je, je, je réfléchis parce que je mets en parallèle euh, l'expérience que, que j'ai aujourd'hui avec le filtre où pour le coup enfin l'exécution est hyper importante parce que tout ce qu'on fait veut être esthétique et beau mais finalement et avec un Frédéric Beckbédé qui, qui a passé 10 ans dans la pub on donne je pense beaucoup plus de poids nous aujourd'hui à l'idée créative en se disant qu'après l'exécution bah, tu les guides en fait tu guides si les, tu mm -hmm. regardes ce que l'agence a fait derrière si tu vois que c'est propre c'est beau etc tu, tu, ça ça se rattrape mais euh, mais en fait dans ces gros groupes là très souvent euh, tu as besoin enfin euh, tu, tu, tu veux aussi souvent être rassuré quoi et te dire il faut que ce soit très bien fait, très bien exécuté aussi pour rassurer ton actionnaire, euh, rassurer les gens qui sont au-dessus de toi, c'est c'est ouais, c'est tu vois tu pilotes euh, t es, t es, t es des millions de bouteilles vendues quoi. Euh, donc en fait, tu mm -hmm. peux pas te permettre le pas de côté, le twist, l'originalité, évidemment tu peux l'avoir euh, mais c'est plus dangereux, quoi. Donc, à quel point tu vas prendre ton okay. risque Donc, souvent, tu privilégies une idée où tu te dis, OK, c'est peut-être un peu plus lisse, mais c'est très bien, c'est très beau, c'est très bien fait. Euh... Voilà. Et
1: je... OK, donc, ça, ouais, je pensais que ça irait beaucoup plus au, au fond des choses que ça. Après, il doit y avoir des... Ouais, des deadlines short et on est en retard et c'est... Ouais, euh... ça,
0: c'est dans ta prise de décision. Après, non, ce qui est... Ce qui est là où tu as totalement raison c'est que la décision tu la prends pas du tout comme ça souvent déjà avant de faire un brief ou, ou par exemple t'as un brief ok t'as une copie pub qui sort alors là tu lances pas du tout tout de suite là tu là, tu rebrief un cabinet d'études tu vois études quali mmh. euh, études quanti pour tester euh, ton idée créa ou euh, voilà ou ton livrable en question auprès de ta cible donc là tu fais des focus group on en a fait beaucoup moi chez MHD c'est impressionnant ah, okay. Là, euh, là, tu là, as, un, là, as une étude euh, qui se lance souvent pendant un mois ou deux mois où tu vas interroger euh, différents profils de consommateurs. Tu es derrière, tu sais, es dans une, toi, en tant que chef de produit, tu es derrière, euh, tu assistes euh, à la discussion entre l'animateur et les consommateurs euh, sur euh, ton produit, ton innovation, ta copie publicitaire. Et toi, tu es derrière, sur, derrière une vitre sans teint, et tu écoutes un peu ce qui se dit. Ça dure longtemps, ça dure deux, trois heures. Et là, tu sors… Comme au poste, quoi. Ouais. <rire> C'est un super exercice et là, tu sors des insights et puis après, tu as une synthèse qui est faite euh, par euh, par l'agence en question sur, ok, bah on a testé ça, ça et ça, ça, y a... ça on voit que ça marche plus, que, que ça répond euh, aux besoins de cette génération, il euh, y a une meilleure appétence, etc. Et là, tu ajustes. Donc, non, c'est très okay. poussé. C'est très poussé et tu t'as une idée mais tu la sors pas, c'est pas comme euh, ok tu sais souvent en start-up t'as une idée tu la fais et puis tu testes et tu vois tu vois comment ça prend, ça prend, ça prend pas etc là mmh. non c'est pas du tout ça là tu testes en interne tu regardes, t'ajustes mais ça peut il y a des, des cycles assez longs quoi sur ces ok
1: ouais donc pour un rebranding toi tu compterais quoi euh, minimum
0: un an franchement ou euh, ouais ça peut prendre jusqu'à un an c'est de, de six mois à un an
1: Ouais, le temps de tester, ouais. de prototyper, de, ouais, de, de rassembler assez de gens, de rassembler les équipes et tout, ouais. Okay. Et puis de
0: faire, okay, d'accord. et, et l'étape de validation, elle est, elle est pas neutre, hein. Quand tu es à l'échelle d'un produit, tu vois, euh, ensuite, tu vas voir, euh, ouais, ok, euh, ensuite, MHD, enfin, euh, parce que la direction marketing te, est satisfaite, mais ensuite, tu présentes euh, euh, très souvent à, à, à Diageo ou à Mouette, c'était si de l'autre côté, et, et là, euh, les mecs, ils te disent, ouais, oui, non, et puis tu dois potentiellement encore, Retravailler.
1: Ouais, repasser derrière si c'est si c'est non. OK. Ouais, okay. bah c'est passionnant en tout cas. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Juste avant ça, euh, je vais lancer le super quiz. Est-ce que t'es prête Bien sûr. Kenzo Amour ou Hypnotique euh, Poison
0: Ah Kenzo Amour.
1: LVMH ou Mouet Tennessee <rire> euh,
0: Moi Tennessee quand
1: même. GNB Whiskey ou Gordon's
0: JNB parce que j'y ai passé beaucoup de temps et que c'était passionnant euh, comme projet.
1: Captain Morgan ou Smirnov?
0: Captain. <rire> Super marque. Exceptionnelle, cette réussite. Ouais.
1: RP ou directrice de Conscoot
0: <rire> RP.
1: Bidar ou Guétari
0: Ah guitare.
1: Le filtre d'amour ou le filtre mule
0: le filtre d'amour, notre nouveau cocktail.
1: Belvédère ou Absolute Vodka
0: ah, C'est dur là, c'est très dur. Je vais, dire, euh, je vais dire Belvédère parce que, parce que je trouve, je trouve, je trouve qu'elle est, elle est très, très chouette, la nouvelle plateforme de communication internationale avec Daniel Craig.
1: Ok, tu as raison. Euh, pour toi, c'est plus important l'essence de la marque ou son positionnement
0: ah, L'essence. Bah, en fait si t'as pas l'essence t'as pas de positionnement donc euh...
1: alright euh, là il faut réfléchir produit pas bio en vrac ouais ou produit bio en bouteille plastique
0: ah non non produit pas bio en vrac
1: ouais, bon. ok et pour finir euh, David ou Victoria Beckham
0: ah David David parce que bah bah David déjà parce que je l'ai quand même rencontré euh, trois fois euh, ah, dans le stylé. cadre du lancement ouais <rire> c'était 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 ouais dans le cadre du lancement du coup de du whisky Egg club euh, j'ai eu la chance c'était avant le covid du coup euh, on l'a fait venir euh, euh, franchement je sais pas comment on a fait mais on a, on l'a fait venir au siège à Courbevoie chez MHD totalement improbable avec euh, toute la boîte donc c'était euh, assez dingue comme moment et en plus on l'a fait venir aussi euh, au siège de chez Carrefour à Massy donc euh, toi le mec il, il est à Paris il est au Bristol il est suivi par des milliers de paparazzi et toi tu lui fais venir dans des endroits euh... et euh, non et c'est génial
1: donc euh, c'est un super
0: c'est un super mec okay. Très sympa.
1: top et eh ben il a tout pour lui c'est parfait
0: Ouais, Bon, clair.
1: allez, on, on continue. Euh, donc Du coup, ouais. ça va parler forcément euh, engagement et, et impact. Euh, pour, pour moi, c'est un, un, euh, un truc très important dans les nouvelles marques et, et j'ai pu un peu scroller dans, ton, dans tes derniers posts LinkedIn et il y a une phrase qui, en, en anglais qui m'a fait tilt parce que je l'emploie beaucoup aussi et, et, et je parle souvent de ça dans mes podcasts. Euh, tu mettais mm « -hmm. Sustainable brands will shape the future of, of spirits ». Euh, ouais. Donc, euh, donc pour moi, ça fait totalement sens. Et je suis allé un petit peu, euh, un petit peu regarder sur votre site internet du filtre, et je suis tombé, je crois, dans la page engagement. Une phrase, une phrase assez humble qui disait, à notre humble échelle, en tant que créateur d'une vodka française. L'éco-responsabilité demeure notre principale préoccupation depuis la naissance de la marque en 2020. Les solutions existantes sont parfois imparfaites et nous avons encore des progrès à faire pour, que, pour être encore plus vertueux. Nous faisons en tout cas tout ce qui est en notre possible pour y arriver et ainsi pour participer au changement des mentalités. Donc, euh, donc moi, ma question c'était euh, comment une marque éco-responsable et militante travaille sa, sa landing page et la hiérarchisation des, des éléments Est-ce que, est que pour toi, l'impact et le why, euh, ça prime et ça doit être placardé euh, d'entrée de jeu sur l'entête le, sur, sur le, sur d'un site web, par exemple
0: bah Oui, moi, je pense que c'est un peu, on parlait d'essence de marque, mais en fait, c'est ça, c'est te définir au, au départ, euh, avant de créer quoi que ce soit et avant d'annoncer quoi que ce soit, que ce soit sur ton site, en communiqué de presse ou n'importe où. C'est un peu de te de définir quoi pourquoi j'existe et euh, c'est quoi mes, mes, mes piliers, mes valeurs fondamentales en tant que marque. Et, euh, et nous, euh, le filtre, en l'occurrence, euh, on n'est pas devenu bio, on s'est pas dit euh, euh, on va faire du remplissage comme ça. En fait, c'est ça fait partie de l'ADN de la marque et des caractéristiques produits dès le départ. C'est-à-dire que la marque, elle a été pensée euh, comme ça. Donc, euh, tu vois, alors euh, moi, je, je suis arrivée un peu en cours, mais euh, euh, les, les fondateurs, en fait, euh, l'idée au départ est la philosophie, puisque le filtre, ce qui est important, c'est que c'est une démarche d'abord au service d'un produit. Et le produit, ce qui, inca ce qui incarne cette démarche, c'est la bouteille, quoi, finalement. Euh, mais c'était un peu l'idée de se dire, bah, le constat aujourd'hui, c'est que quand tu parles de bio, quand tu parles de ouais, biologie, d'écologie, d'environnement etc très souvent euh, c'est parfois un peu austère un peu contraignant un peu moralisateur tu vois mmh. euh, et c'est pas très agréable en fait et en ça devient que, chiant en fait parce que tout le monde
1: dit la même chose un produit Exactement. durable machin et produits locaux ouais. tu vois pas pourquoi tu dois devrais choisir un produit plutôt qu'un autre tu as l'impression que c'est c'est euh, la base en 2023 d'avoir au moins ça dans son business quoi pour être viable mais
0: totalement Totalement, c'est la base, mais la manière dont c'est... Et encore là, je te parle, on est en 2023, donc tu vois, ça change tout le temps. Mais euh, à l'époque, c'était 2019, tu vois, euh, un peu avant le lancement. Euh, ouais, c'était... Bah, en fait, euh, on nous parle tout le temps de cette manière-là, c'est un peu pénible et c'est un peu chiant et un peu ennuyeux. Donc nous, en fait, avec le filtre, ce qu'on veut porter, euh, c'est un peu de se dire, mais en fait, attends, euh, on peut totalement euh, mieux consommer, euh, trier ses déchets, consommer moins de plastique, euh, consommer bio, euh, mais en continuant euh, de se faire plaisir euh, avec des produits de qualité et surtout euh, dans un état d'esprit euh, joyeux, de plaisir. Euh, comme on est dans l'alcool, évidemment, continuer à faire la fête. Euh, je veux dire, euh, voilà. Et, et ne pas avoir cette image de euh, ok, euh, je suis, je, je, en fait, je consomme bio, donc je fais du yoga, donc je sors pas, donc je bois pas d'alcool, etc. C'est pas du tout, du tout ça. Donc nous, on s'est dit ok, en fait, il y a deux valeurs qu'on va coller ensemble parce qu'elles sont pas du tout antinomiques, qui sont euh, l'hédonisme le, voilà, euh, le côté épicurien le plaisir et le côté éco-responsable et donc c'est ce qu'on a appelé et ça c'est les mots de Frédéric et euh, de son verbe euh, l'hédonisme responsable ouais. que tu peux après qu'on a décliné en écologie festive en ce que tu veux mais du coup ça c'est hyper c'est très important de comprendre ça parce que les données responsables pour nous, c'est ce qui nous guide au quotidien et c'est notre credo et c'est presque une vision de la société. Tu vois, c'est de se dire en fait dans tout ce qu'on fait, ça doit être euh, bien pensé, écolo, euh, environnementaliste, mais sans jamais oublier cette notion de plaisir. Sinon, ça ne marchera pas. Les gens, en fait, il y a un moment, ils vont acheter. Nous, on est persuadé que les gens, euh, ils vont acheter bio, ils vont consommer local, mais d'abord, mais pourquoi Mais d'abord parce que c'est bon parce que c'est bon parce que c'est meilleur pour la santé parce que parce que c'est beau aussi tu as la notion d'esthétique et de beau euh, plutôt que juste dire OK je, je consomme c'est pas bon mais c'est bon pour la santé enfin en fait ça ça marche pas tu vois il faut que ton outil soit bien fait donc on mmh. est persuadé de ça donc nous, on porte ça et on porte ça avec euh, la vodka le filtre qui est euh, voilà qui qui, qui est un peu la synthèse si tu veux euh, de ça et donc le filtre euh, a été conçu euh, dans, dans ses caractéristiques produits bah, de cette manière-là, c'est-à-dire que euh, oui, c'est une vodka qui est, qui est française, qui est faite à cognac par Maison Villevert, que tu dois connaître, qui est euh, voilà, distributeur et producteur de spiritueux, euh, à partir de blé biologique, euh, et surtout, euh, dont le flacon euh, est, euh, est fait à partir de déchets de verre recyclés, euh, et donc c'est pour ça qu'on a euh, plusieurs teintes de bouteilles, parce qu'on choisit pas exactement... Euh, la couleur de nos bouteilles. Donc euh, déjà intrinsèquement, si tu veux, le produit il porte euh, ses valeurs un petit peu environnementalistes. Et après, euh, dans tout ce qu'on fait, et ça c'est plus travailler la désirabilité de marque dans l'activation, euh, mmh. ça, ça, va, ça va, on, va, on va rajouter cette notion de, de, de plaisir, de beau, de festif, etc.
1: Et d'ailleurs, quand on parle de, voilà. de plaisir et, et d'hédonisme avec le fait de, de consommer de l'alcool, euh, à oui. quel point tu te heurtes à la loi 20
0: alors, on est, ouais, pas du tout évin, hein, c'est clair. Euh, alors, moi, c'est marrant parce que, tu vois, quand je suis arrivée au filtre, je suis arrivée avec la casquette Diageo, zéro procès, tu fais tout valider, ouais. pas un pas de côté, rien. Alors, franchement, euh, c'était les discussions avec les fondateurs. Euh, en fait, bon, déjà, je leur ai quasiment appris ce que c'est la loi 20, C'est assez <rire> marrant quand même la conversation. C'est drôle, hein. Et puis, euh, eux, c'était assez vite... Bah en fait Camille euh, ouais la loi bien sûr on va pas enfin, on va pas faire n'importe quoi en revanche on est tout petit on n'est pas diagéo. donc il euh, y a un moment si on doit être border un peu border bah peut-être voilà peut-être qu'on on prend ce risque là en tout cas au début mm -hmm. sans attention sans faire n'importe quoi sans euh, tu vois on, je pense pas qu'on fasse enfin on, on insiste complètement mais voilà je pense qu'on a pris quand même ce pas de côté là et il y a des choses ouais qui sont qui sont voilà peut-être un peu plus osées qu'on se permet de dire encore aujourd'hui peut-être voilà mais on voilà c'est dans les premières années après on, on va rentrer dans le moule je pense un petit peu plus. Euh, mais c'est intéressant mais, ça ouais, de,
1: ouais pour pour la démarcation la différenciation par rapport à une autre marque euh, lambda ou une autre start-up se dire qu'on prend un poil de risque euh, et limite bon peut-être on met un petit budget de côté si jamais on se fait on, on se fait euh, marteler à un moment donné quitte à devenir différenciant sur les années les plus importantes euh, qui sont le le lancement j'avoue que c'est un petit ouais. un, un parti pris assez intéressant euh, pour le coup
0: ouais après bon tu vois je pense que non, non mais c'est sûr c'est dans le choix des mots euh, euh, l'hédonisme responsable est-ce que vraiment on pourrait le dire je, je, je sais pas après voilà ça reste assez littéraire assez bien dit et tu vois mmh. on, on, enfin, je, je pense qu'il y, y a aussi ce travail là euh, qui a été fait dans la dans la sémantique euh, c'est lui, euh,
1: c'est Frédéric Begbédé qui fait toute la conception rédaction de, de, de la marque
0: Fré ouais, alors, Frédéric, euh, donc, euh, bah, s'il y en a qui le connaissent pas, donc il est, il est écrivain, euh, journaliste, il a aussi réalisé des films et, et avant ça, dans sa première vie, et c'est de là qu'est né son roman euh, à succès 99 ans, il a été 10 ans euh, dans, dans des très grosses agences de publicité, de publicité en tant que concepteur-rédacteur. Euh, il, il avait travaillé à l'époque pour Absolute Vodka, tu vois, euh, pour euh, Wonderbra, pour plein de marques différentes. Et donc, effectivement, il a cette vision-là, euh, et c'est lui, honnêtement, euh, c'est un peu le, le créateur, c'est lui qui donne sa vision et l'impulsion créative à la marque, c'est clair. Et donc, notamment pour euh, ce que tu peux lire sur notre site internet, oui, il y, y a beaucoup de ces mots de, 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 de ces textes, quoi, donc, mm. il, il nourrit ça beaucoup ouais je me dis ça doit être si
1: ultra ouais ça doit être ultra blasant d'être confronté à la loi e 20 euh, moi en tant que, que marketeur et, et créateur de marque, c'est une loi qui me saoule après je dis pas que c'est pas bien qu'elle qu soit qu'elle existe en France mais, mais, mais pour la créativité quand tu vois les marques anglo-saxonnes euh, c'est ouf quoi mm. tu te fais plaise et tout là, ah ouais. là en France t'as envie juste de créer un, un jus et une boisson sans alcool si, si tu veux vraiment t'éclater quoi donc c'est vrai, vrai que ça doit être compliqué euh, en termes de ça et, euh, et j'allais revenir un petit peu oui. sur le déroulé de la page d'accueil euh, pour ceux qui nous écoutent ouais. qui pourraient prendre un petit peu exemple par exemple sur sur votre page euh, on va faire un petit tear down comme on, comme on dit en anglais donc euh, scroller un petit peu donc on commence direct avec la seule vodka qui allie hédonisme et écologie donc euh, direct, ouais. on a la, la promesse de, de valeur qui est plutôt impactant euh, frontal, quoi, dès qu'on arrive sur le, sur le site. Ouais. Ensuite, il y a un call to action euh, directement vers le vers le e-shop. E-shop qui n'est pas euh, un vrai e-shop, oui. pour l'instant c'est juste une redirection bah, sur d'autres plateformes, c'est ça?
0: Absolument. Bah, en fait, pendant. On vient de l'arrêter, tu vois, ça fait pendant deux ans on avait un e-shop, tu pouvais ah, commander.
1: D'accord, ok. Euh,
0: ouais, c'était important pour nous parce que bah au début, tu démarres, euh, tu as peu de clients, euh, c'est normal. Donc pour, euh, pour euh, quand tu communiques et que les gens ils, ils te cherchent. Euh, si t'es pas disponible tout de suite euh, dans, sur le territoire, euh, voilà, bah, c'est important qu'on puisse avoir un e-shop pour euh, que les gens euh, commandent. Mais, la, mais en effet, on l'a arrêté parce que euh, on commence à être assez bien distribué euh, et que tu vois, il y a un moment, enfin, la concurrence avec les autres vendeurs, enfin, c'est pas dingue. Euh, donc, on, on a préféré ça. Et puis, c'est pas notre métier, en fait. C'est pas notre métier. Un autre donc du moment presque... où es bien wow. distribué
1: euh, au final il vaut mieux ne pas faire de la concurrence à tes propres distributeurs et cavistes tes points de vente euh, via ton site web et arrêter ce ouais. délire euh, B2C du coup. Euh, donc ça devient plus du B2B
0: pour le coup c'est du B2B2C en fait si tu veux okay. parce que du coup euh, in fine quand tu vends à tes caves etc., ils revendent et puis on a pas mal on est, assez, on, est on est, bien référencé déjà sur des sites euh, des, des sites internet tu vois mm. euh, les raffineurs la, la maison du whisky euh, la grande épicerie, enfin euh, il y, en y en a pas mal qui nous revendent donc euh, même s'il y en a qui aiment pas euh, se déplacer et commander de chez eux, il n'y a aucun problème ils peuvent le faire. Donc, on ah a vrai. préféré mettre en avant nos clients maintenant directement sur la partie. ouais
1: et puis vous, c'est beaucoup moins chiant à, à processer. Il ouais. n'y enfin, a, a, a pas tout le délire d'un site e-commerce euh, à, votre, à votre échelle. Euh, 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 ouais
0: Ouais, et et c'est intéressant bien du bien coup, euh,
1: toi qui as travaillé euh, dans, dans des grands groupes, euh, tu disais juste avant euh, B2B2C et, et moi c'est un truc auquel je me heurte tout le temps, c'est au final quand on fait ce travail de, de, de persona, de niche, de positionnement, euh, on, on pense au consommateur final, sauf qu'en fait oui. dans la boisson, le ah oui. consommateur final, il y en a toujours au minimum deux, il y a toujours… Euh, bah, le caviste euh, que tu dois un peu dra dragouiller oh. et euh, le consommateur oh. final qui va vraiment boire ton, ton truc donc euh, quand tu crées clair. des personas ouais,
0: tu clair. fais
1: toujours deux personas différentes euh, un, un, tu segmentes avec le côté euh, distributeur et le côté euh, particulier pour euh, plaire à tout le monde
0: alors non non euh nous, on fait, euh, on va direct au consommateur final, hein, c'est-à-dire ouais. euh, celui qui va euh, consommer euh, parce que dans la manière dont tu travailles ta marque, en fait, euh, bah, as une personnalité de marque, quoi. Et donc, finalement, euh, alors, c'est c'est de, oui, de la théorie, euh, mais tu as, as envie de te dire « Ok, moi, j'aimerais idéalement que ce soit euh, telle personne euh, qui me consomme avec telle, euh, tels attributs, il va il achète euh, ses vêtements dans tel magasin, il sort dans tels endroits, etc. Tu ouais, » Tu fais tout le, tu tout le parcours. Oui,
1: mmh.
0: ouais, ton parcours conso. Après, euh, nous, c'est un peu la, 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 la finalité parce que dans toutes les actions marketing qu'on va mener sur la marque ou la manière dont on va la positionner, on se réfère d'abord... À celui vraiment qui va la boire si tu veux euh, donc c'est comme ça qu'on construit euh, on construit la marque après pour aller toucher effectivement euh, euh, plutôt la, la, les professionnels bah t'as d'autres manières de faire quoi c'est pas du tout les mêmes réseaux donc euh, euh, là on va plus aller euh, dans des salons pour les rencontrer euh, éventuellement euh, tu vois faire euh, euh, des cocktails tours pour aller rencontrer plutôt des bartenders euh, et donc là on va les toucher un petit peu euh, un petit peu autrement
1: avec des goodies ici. des choses comme ça enfin tu les... Ouais, tu et les bah, approches avec enfin, des petites choses, euh, des petites choses différentes, quoi, et dans sur Ouais, de ex
0: exactement. Et en fait, bon, et les, les goodies, tu vois, c'est encore, euh, on n'en est même pas là. Euh, T'as un travail, ton premier travail, et en plus nous sur la vodka, parce que faut quand même le dire, hein, la vodka déjà, c'est pas l'alcool euh, qui plaît le plus euh, à des mixologues, à hein. des bartenders. Enfin, ça les intéresse pas, hein, de, tra enfin, ça les intéresse pas beaucoup hein, de travailler un alcool blanc, euh, la vodka qui est par définition incolore, un inodore, euh, la base de plein de cocktails. Ils vont beaucoup plus plus, euh, être intéressé je pense par des alcools bruns et euh, on en a un petit peu fait euh, tu vois, on a un petit peu vu ça euh, très concrètement euh, donc, euh, donc donc le, le premier travail c'est quand même de leur raconter qu'en fait la vodka on veut aussi réhabiliter la vodka comme un alcool de bouche tu vois c'est pas juste euh, euh, ouais, le, la vodka orange horrible que tu buvais dans tes soirées étudiantes mais qui a, il a un vrai savoir-faire euh, un vrai travail sur le liquide et après nous honnêtement on a une histoire au-delà du liquide euh, sur le produit et effectivement c'est ce côté un petit peu éco-responsable, les différentes teintes de bouteille le design de la bouteille qui est très particulier euh, et donc on a tout ce travail-là de discours à faire auprès de ces, auprès de ces gens-là pour qu'on soit crédible et désirable
1: Ouais, carrément. Et ce, ce que je voulais dire, c'était que vous mettez l'accent sur, sur votre mission d'hédonisme éco-responsable, mais en fait, votre produit euh, aurait pu être tout autre chose qu'une vodka, en fait. Donc, euh, est-ce que la force, est-ce que c'est oui, ça, la force ouais. d'une marque consciente, c'est de, de fédérer autour d'une mission et ouais. en fait de faire ce qu'on veut à côté
0: Bah, euh, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Parce qu'effectivement, euh, bon, euh, euh, ok, tu parles du liquide de la vodka, mais euh, si demain je mets un rhum ou. Ou une tequila dans ma bouteille, finalement, je peux avoir exactement euh, la même essence, le même message. Et après, tu changes ton discours sur le liquide. Et je pense que les marques, les marques fortes ou les marques puissantes euh, qui réussissent à, à créer ça, bah en fait ouais, c'est un peu intemporel quoi. Mm. Et, 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 et c'est et, et vraiment, c'est important de le comprendre parce que moi, quand je suis arrivée au filtre, tu, tu j'aurais pu assez vite me dire, c'est une vodka de trois copains qui veulent se marrer. Euh, voilà euh, lancer ça etc et c'était pas du tout euh, c'est pas du tout idée quoi c'est que dès le départ t'as un peu cette vision je vais caricaturer mais mais c'est un peu de se dire euh, moi dans, dans 20 ans honnêtement je suis euh, je suis l'alternative vodka super premium française et, euh, et euh, je vais pas citer les, les, les concurrents des, des grands groupes mais on euh, les connaît. un peu de prendre, euh, de prendre cette place là quoi ouais. et, et c'est aussi ça que tu vas ouais. raconter à ton à ton barman à ton euh, directeur fnb euh, euh, tu, tu leur dis un petit peu en fait les gars si vous prenez pas le tournant euh, de euh, de l'éco responsabilité mais avec un produit qui est toujours bon qui est beau qui est bien fait évidemment ça c'est la base euh, si vous le prenez pas maintenant honnêtement euh, déjà vous aurez plus de consommateurs finaux enfin il n'y a plus personne qui viendra dans vos bars quoi euh, donc euh, il faut vraiment bouger enfin en fait vous faites partie si vous si demain vous prenez le filtre vous faites partie du futur <rire> sinon vous êtes un peu euh vous êtes resté un petit peu dans dans le passé et, euh, je, je caricature évidemment mais mais c'est un petit peu c'est un petit peu ça qu'on bah qu la consommation pense est si plus responsable
1: donc euh, les gens vont faire attention ah ouais. ils font déjà de plus en plus d'attention et ça fera Exactement. que empirer dans le bon sens du terme euh, donc que s'améliorer non mais
0: j'ai écouté, euh, écouté ton ton podcast euh, récemment avec euh, avec la belle mioule tu vois qui qui ont qui ont lancé euh, votre canon name bon bah oui, on est complètement là-dedans. Puis nous, on le fait déjà depuis depuis le début, quoi. Le le, le, le format le format bag-in-box. Euh, euh parce qu'on on met en place aussi le remplissage euh, dans les épiceries, dans, chez les cavistes, c'est tout petit. Ouais, on va on revenir un,
1: un petit peu sur ça ah. après. J'ai un petit déroulé, j'ai essayé de le, de le continuer. Bien sûr,
0: <rire> pardon, je, je te spoil complètement.
1: <rire> non, mais on aime bien <rire> parler, donc c'est normal. Euh, donc en fait, si je continue un petit peu sur, sur la landing page, donc on, on avait le, la promesse avec ouais. le call to action, ensuite on ouais. descend un peu, on a les ingrédients bio made in France, le flacon éco-conçu, ouais. euh, qui participent à l'économie circulaire. Donc euh, voilà, donc euh, encore une bonne manière de se dire, ok, bon, tout est fait euh, euh, made in France à proximité. Bon, la bouteille, je crois qu'elle est faite vers euh, en Italie, elle est, elle est pas très loin. Ouais, le, le euh... verre,
0: la bouteille, la forme de la bouteille, c'est fait en Italie parce que les, les ouais les verreries françaises au départ euh, étaient pas prêtes pour ce projet-là, donc. Euh...
1: Ok, on va bah, peut-être qu'elle que le ça seront changera après. En français, ouais. ça. Ouais, Ensuite, on a l'écologie festive, donc un, un autre beau terme euh, chapeauté par, par Frédéric, avec un trailer ouais. sur fond de, de musique classique euh, où on voit les, bah, plus la matière première et la production de la, ouais. de la bouteille. Ensuite, on a mmh. la genèse, donc c'est un petit storytelling qui est écrit par, par Frédéric et qui, mmh. qui nous permet de nous transporter sur, sur une plage du Pays Basque et de s'évader un peu. Donc... Euh, Ouais. Moi, je trouve ça super bien de de se mettre dans la peau des, des protagonistes, en fait, et de se dire, euh, en fait, moi aussi, j'aurais très bien pu être sur la plage en, à me dire ça. Donc, euh, donc ça, je trouve ouais, que c'est plutôt cool. Et après, il y a un claim écho juste en dessous. Bon, bah, celui-là, c'est mon préféré. Hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il n'a pas oui. besoin de l'aide pour oui. la oui. planète. Ai parlé de ça. Celui-là, ah. il, il est mythique, ah. franchement. Et, et en fait, il arrive à, à prendre la dans sa, son claim la moitié d'une phrase que tout le monde connaît. Donc... Pour le oui. pour la compréhension, pour le fait que ça tancre un petit peu euh, en tête le filtre en tant que marque éco-responsable et qui joue un peu sur les mots, etc. Enfin, franchement, c'est assez fort, je trouve. Et puis après, il y a un focus sur le, sur le flacon euh, unique au monde et, euh, mmh. et un claim final sur l'engagement local avec euh, Surfrider Foundation. Euh, oui. Et là, du coup, l'engagement, il est en, en, en bas de page, mais il est sur la première page. Oui. Euh, les limites il aurait pu être en, en tout premier par exemple juste au dessus de la promesse de vente ou pas
0: je, je pense pas non 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 parce que non parce que en fait quand tu arrives euh, quand tu arrives sur un site tu as envie de comprendre très vite de quoi on parle euh, euh, qu'est ce que tu vas potentiellement acheter euh, et voilà et en fait c'est quoi euh, ouais, qu'est ce qu'on raconte en, en trois mots euh, ou en trois piliers tu vois l'engagement il est évidemment hyper important mais je veux dire euh, euh, oui, euh, surfrider c'est important et on est avec eux euh, de, depuis le, le début, mais je veux dire, euh, ouais, c'est pas, enfin c'est pas l'élément euh, fondamental aujourd'hui si tu veux de ta marque. Ça, en, ça, ça fait partie de l'environnement et l'écosystème, mais pour moi c'est pas, euh, c'est pas ce que tu veux annoncer en premier quoi. Et mmh. du coup, mais là où tu as raison c'est qu'on a créé, euh, ce qu'on trouvait que justement la partie engagement elle n'était pas du tout assez euh, visible. Euh, sur notre site et donc on a créé il euh, y a il bah, y a six mois une, un onglet dédié rubrique, ouais, nos engagement. engagements mm. voilà là là on raconte euh, un peu ce qu'on fait euh, là où on en est etc
1: ouais c'est quelque chose que j'ai mis aussi hier sur sur LinkedIn parce que je partageais euh, bah, mon engagement aussi envers Surfrider du coup on a la on a la même euh, ouais. chez One Person for the Planet et euh, et du coup j'invitais tout le monde toutes les startups ou toutes les nouvelles entreprises à créer de l'engagement et à créer euh, une rubrique impact sur leur site web euh, et, de, fait, et de, de créer des, des vraies oui. actions tu vois euh, à l'intérieur hein, pas juste du bullshit euh, green, de greenwashing et, ouais. Euh, ouais. mais du coup pour moi c'est un truc euh, ouais, qui va faire de plus en plus sens quel qui impact tu veux laisser en, en tant que marque et, euh, et oui. c'est pour ça que je te dis ça par, par exemple j'ai vu la, la, le site de Brooklyn Brewery donc une des, okay. une des brasseries les plus les plus connues au monde euh, et direct quand tu arrives sur leur site alors je sais pas s'ils ont changé depuis mais euh, aux dernières news quand je suis allé dessus euh, l'entête de leur site c'est une vidéo un trailer vidéo sur le mouvement LGBT et en fait on arrive okay. directement dans une marque militante, et bah alors ouais. peut-être qu'ils sont tellement connus qu'on n'a ouais. même plus besoin de les présenter. Mais du coup, ouais, la première chose qu'ils ont, c'est pas une promesse de vente et leurs produits, c'est un engagement euh, militant pour une cause, quoi, et ou pour un mouvement. Donc, euh, donc du coup, c'est pour ça que je pose la question. Ouais. Est-ce que, ouais, est au, au fur et à mesure de, 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 de ta notoriété, ouais. tu changes la hiérarchie de tes éléments sur ta landing page? Ouais,
0: ouais je, je pense que. Je pense que oui ça dépend de ta stratégie et de ce que tu veux raconter mais en effet au début en fait quand tu démarres tu as besoin euh, je pense tu as besoin d'être ancré et de raconter vraiment ce qui est ta marque parce que tu as un déficit tel de notoriété que si on comprend pas bah malheureusement c'est difficile d'émerger. Mais ensuite euh, ouais si tu commences à être vraiment connu, bien distribué, euh, disponible euh, sur ton territoire ou d'ailleurs euh, à l'international, là c'est là où tu peux commencer. À, à ouais peut-être à vraiment euh, faire un focus sur euh, tes valeurs ton engagement et presque oublier le produit quoi. Et en fait, euh, quelle est ta démarche, euh, euh, quel est ton message euh, et là tu bah, oui, là, là tu fais complètement euh, ouais, tu communiques vraiment différemment.
1: Mmh.
0: Et là accroches et tu accroches gens euh, aussi ou pas, beaucoup ouais. Exactement.
1: Tu fédères une tu fédères communauté, une communauté
0: quoi, presque un sous-groupe, une sous-culture, enfin tu vois c'est c'est ce que font euh, toutes les beaucoup de grandes marques de luxe euh, euh, ouais je pense que là tu, effectivement là tu peux commencer à, à changer tu changes complètement de dimension nous mmh. c'est totalement trop tôt il euh, mmh. y en est même pas question euh, mais après tu peux on l'exprime différemment ce sera pas sur notre site tu vois mais euh, oui c'est habilement et fait après. et puis
1: ce qui compte c'est des actes hein, ouais. dans tous les cas plus que des exactement. mots exactement euh, et du coup pour en revenir sur la, la conception rédaction on peut avoir des termes ouais. comme euh, hédonisme écologie donc on en parlait écologie euh, festive euh, élixir naturel offrez-vous un moment d'hédonisme nous prenons la sobriété joyeuse hédonisme euh, mmh. responsable, éco-conception sans concession, j'aime bien aussi. Donc, le, le champ lexical, il est, il est assez large, il est bien ficelé. Ouais. Et est-ce que en, en interne, vous avez des, des posters accrochés au mur avec vos valeurs, des PowerPoints avec les phrases type, de véritables design systèmes qui vous permettent d'être cohérent au jour le jour sur les réseaux ou dans votre marketing
0: Alors, pas exactement de cette manière-là. Euh, mais parce qu'en fait, comme il y a Frédéric derrière et lui il, il, il écrit pas des bullet points il, dé, il déteste les powerpoints euh, c'est pas du tout tu vois c'est pas du tout son sa manière de fonctionner donc en fait on a plutôt c'est plutôt marrant mais ça rejoint ce que tu vois écrit sur le site on est on écrit des textes quoi en fait on a des manifestes ouais. donc euh, on a euh, on a on a plusieurs manifestes d'ailleurs et qu'on a tu vois on a commencé à travailler un brand book. Pour justement, comme, on avait tellement de, 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 mots, de visuels, de manifestes, on était, on se disait, oulala, là, 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 on va commencer quand même, euh, faut quand même un peu se structurer, être homogène aussi dans ta communication, en ayant toujours un pas de côté et ne pas faire du tout comme ah les ouais. grandes marques parce que sinon on est mort.
1: Super important. pas du
0: tout notre, donc on a commencé à, à structurer ça, plutôt un, un brand book, euh, qui est un espèce de cahier, cahier le filtre euh, avec, ok, notre charte graphique, les manifestes qui regroupent toute la sémantique. Et donc oui, on a un manifesto initial sur euh, la jeunesse du filtre, donc c'est ce qui est euh, globalement écrit sur notre site internet. Ouais. On a un autre manifeste écrit par Frédéric sur l'écologie festive qu'on a qu'on a inséré sur un guide, sur notre guide du filtre, qui est un qui est un vrai euh, cahier, un petit un petit euh, livre qu'on a fait avec euh, qui répertorie nos meilleurs clients, certaines recettes de cocktails euh, et qui est assez littéraire. Je t'en je t'en je t'en un, en hein, tu verras. Ouais, carrément. Euh, voilà donc. On a, on, a, on a plutôt structuré ça comme ça euh, dans ce qu'on appelle un brand book euh, pour euh, qu'on puisse aussi correctement délivrer notre message lorsqu'on parle à des consultants externes, à des agences, mais même mmh. à des clients. Euh, et
1: voilà. même sur, enfin, euh, ouais, bah, quand, quand, quand il faut être présent sur les réseaux sociaux et faire des posts Insta, euh, bah tu, oui. tu vas piquer des petits bouts de phrases pour en faire un post ou ça. alors tu vas te servir Est-ce que tu fais des, oui. des frames Moi, j'avais vu dans la manière de concevoir le, le messaging, c'est que euh, tu prends un petit peu le parcours consommateur et tu vas écrire ouais. un, un truc et puis après, tu vas prendre une ou deux phrases de cette histoire pour créer une micro-histoire. Et puis après, tu fais ça euh, au fur et à mesure, ce qui te fait que ça, ça te fait des, des milliards d'histoires possibles. Et, euh, et c'est mmh. quelque chose que les gens ne savent pas, ne connaissent pas. Et à chaque fois, c'est le truc qui est récurrent quand, quand on me demande des choses. C'est comment j'écris du texte pour mes réseaux quand, Comment je, je me forge une, une identité de marque rédactionnelle Et est-ce que ouais. vous utilisez ce principe de, des frames ou des, euh, des micro-stories ou...
0: Alors, pas vraiment. Euh, on réfléchit euh, sur les réseaux sociaux, on le réfléchit un peu différemment. Euh, on, on a des on a des guidelines, si tu veux, où c'est euh, déjà on utilise le vous et pas le tu. Euh, ouais. La tonalité, tu vois. Sur le ton euh, et la voix, sur, ouais. sur quelle tonalité on est. Sur euh, pareil, l'utilisation de l'anglais. On veut pas d'anglais. On reste pour l'instant. Euh, alors, ça, on verra euh, quand il s'agira de la loi et vin. Mais pour l'instant, tu vois, par exemple, le, le, le remplissage de bouteilles, c'est du remplissage de bouteilles, c'est pas le refill. On a eu tout un débat, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise. Donc, on a un peu ces guidelines-là, euh, génériques, tu vois, pour euh, quand on va écrire des messages sur, euh, sur les réseaux. Et ensuite, notre approche euh, sur notre Instagram, en l'occurrence, euh, c'est plutôt par territoire de communication. C'est, euh, OK, euh, j'ai n'impression quoi, on se dit qu'on a 4 à 5 posts par mois. Euh, bah euh, on sait déjà qu'il y en a il y en a forcément un un poste qui va être euh, reprise de nos événements donc là tu travailles plus ta désirabilité puisque euh, des photos d'événements euh, du filtre ok assez lifestyle ensuite euh, là on introduit euh, de plus en plus puisqu'on se rend compte qu'on a un peu un déficit là-dessus mais euh, comment tu bois ton filtre quoi enfin euh, c'est quoi les rituel de consommation. Le rituel de, de, quoi, de déguster le ouais. enfin, rituel de conso donc ça ça te fait déjà un poste et puis après c'est des, des territoires qui vont être soit des marronniers dans l'année. Est-ce euh, que euh, okay, bon, je vais être hyper basique. La Saint-Valentin, euh, les on événements. Pères, enfin, on hmm. essaye de trouver des trucs plus marrants. Mais là, qu'est-ce que j'ai à dire et est-ce que je suis pertinent pour dire quelque chose euh, à notre manière, quoi euh, Et après, nos territoires de, de com, la gastronomie euh, qu'on essaye de pousser. Et donc, c'est plus comme ça qu'on va réfléchir après avec une idée. Euh, ok, ouais, c'est -ce super intéressant aussi. Je crois.
1: Et vous, vous différenciez la manière dont vous communiquez sur Insta, de, de LinkedIn, Facebook ou...
0: Ah ouais. C'est ouais, pas la met, même comme mettrai... sur les... Non et puis alors là pour le coup tu vois là, ça change, là on fait tout nous-mêmes hein, donc euh, ah bah ça donc, prend du euh, temps c'est chronophage de et ouf hein. ça prend, euh, oui ça, ça prend beaucoup de temps donc euh, LinkedIn ça va être euh, ouais c'est très corporate moi j'adore ce ce réseau euh, à part des gens qui digressent un peu sur leur mais, ouais, ça, ça on en
1: connaît euh, tous ça dans c notre la... euh, réseau
0: ouais. c'est ouais, euh, un, enfin, un peu bizarre mais sinon il je, 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 y, y a plein de choses qui se passent sur LinkedIn ça se développe beaucoup, donc j'ai pas mal d'inspiration là-dessus, mais ça va être plus un discours corporate euh, mmh. euh, sur, tu vois, euh, des relais de relais presse, euh, les salons, euh, l'export, enfin, des, des choses plus business. Peut-être le côté peut
1: carrière aussi et recrutement, euh, parce qu'il faut donner envie Exactement. si on veut se développer, ouais.
0: Exactement. Et travailler ta désirabilité, mais en tant que marque euh, pour recruter des futurs talents, évidemment. Mmh. Euh, alors qu'Instagram, oui, c'est ça va être, nous, c'est vraiment comment est-ce qu'on traduit, comment est-ce qu'on est désirable comment est-ce qu'on est lifestyle et on veut absolument pas euh, finir avec un feed Instagram où il y a que la bouteille et que du cocktail. Ça c'est
1: mm.
0: c'est pas possible parce qu'on on, on peut pas raconter ce qu'on veut quoi. Donc euh, voilà, c'est c'est là où on est peut-être aussi encore un petit peu border en fait avec la, la loi ouais c'est clair. Vois,
1: mais... Ouais. C'est ça le truc, voilà. c'est ouais si si tu mets que du texte, il faut vraiment toujours être précautionneux dans les termes que tu emploies et du coup jamais ultra fun mais euh, et peut-être qu'à un moment donné bon bah vous serez trop gros et vous finirez par, par avoir une bouteille sur chaque poste hein, parce ouais, qu'il y aura voilà. hein. ouais. euh... c'est ce que
0: je, je nous souhaite mais pour l'instant du coup tant qu'on peut raconter des choses et véhiculer euh, des messages et même visuellement être un petit peu impactant esthétique et tout bon, on le fait quoi
1: ouais et du coup, euh, côté remplissage et réutilisation, oui. euh, alors oui. déjà sur le flacon en lui-même, j'ai vu qu'il y avait le bouchon, l'étiquette au dos et la caisse de transport. Les, les trois ont une, une notion euh, éco-responsable
0: oui, exactement. Euh, le bouchon, c'est du rebut. C'est du rebut de chaîne français. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, notre fournisseur, en fait, euh, c'est des bouchons qu'il a écartés, euh, qui étaient pas de top qualité. Donc ils sont pas du tout dangereux, pour le coup. Euh, on écarte cette notion euh, sur les tests quali. Mais en tout cas, ils sont pas parfait parfaitement lisses, tu vois, quand tu, quand tu passes ta main dessus... Euh... C'est un petit peu rugueux, etc. Donc ça, c'est la caractéristique des bouchons. Ouais. Euh, la contre-étiquette, c'est du euh, plastique à base de papier. Euh, voilà, donc là aussi un effort qui est fait là-dessus. Et les caisses de transport, euh, elles sont, elles sont. Il n'y a pas de. Enfin, c'est juste. Il euh, n'y a pas de peinture, il n'y a pas de vernis et il n'y a pas de double cannelure. désolé c'est un peu technique, mais euh, une surépaisseur de carton pour les bouteilles. Donc c'est des cartons okay. à simple cannelure. Ils sont imprimés vite, les cartons ou, ou
1: pas il y a quand même l'esthétique du filtre a, sur ouais, les cartons il y a
0: juste... Donc, ils ne sont pas peints, si tu veux. Donc, c'est vraiment en matière carton. Ouais. Mais ouais, tu as, as juste une, une encre noire euh, où tu as le euh, bah, euh, logo bio, le logo, euh, la contenance, euh, le nombre de bouteilles, euh, puis voilà.
1: Et tu as quand même le nom, euh, le filtre euh, ah Oui, bien sûr, bien sûr, la marque. Oui, la marque, évidemment, ouais. Ok. Et l'étiquette, elle est, ouais. euh, elle peut s'enlever facilement. Enfin, le, la colle qui est ouais. mise derrière, c'est aussi travaillé, tout ah ça. Ouais, très.
0: Ouais, tu peux l'enlever facilement. Et euh, et heureusement. Et en fait, on a refait euh, l'étiquette parce qu'on voulait avoir nos bouteilles prêtes pour la consigne.
1: Bah oui, ouais, c'est ça.
0: Voilà. Et dans cette notion de consigne, t'es obligé, en fait, comment ça se passe C'est que, bon, as, donc, ta bouteille est vide chez ton caviste ou ton épicerie, euh, elles sont récupérées, elles sont emmenées dans une, dans une usine de lavage euh, ouais. pour être lavées, donc voilà. Et là, t'es obligé, finalement. Alors, soit tu laves avec ton étiquette, et nous, notre étiquette, elle peut résister à 5 lavages, c'est pour ça qu'on avait changé l'encre, on avait fait des essais, euh, voilà. Soit tu, la, tu peux la décoller, du coup, mais après, t'as un réétiquetage, donc c'est peut-être presque un peu compliqué, mais... Euh possible.
1: Et du coup, vu, vu qu'il y a le lavage, ça passe dans une machine spécifique, mais votre moule n'est pas standard. Donc, euh, comment non. comment ça se passe
0: Alors, euh, on a fait des tests nous avec une, une société qui s'appelle Usage. Euh, parce qu'en fait, le chénon, qui, est, qui est super parce que le chaînon ils ont compris que le chaînon manquant pour réintroduire la consigne en France, c'était justement toutes ces usines de lavage. Ouais. Ça, ça n'existait pas vraiment. Donc, en fait, il fallait en créer et de manière locale pour pas commencer à faire des milliers de kilomètres à chaque fois euh, entre ta récupération, ton lavage et euh, ta chaîne, enfin euh, ta distillerie, quoi, mmh. pour, euh, ré tes bouteilles. Donc ils ont développé pas mal de zones de lavage et on a fait des tests avec eux de bouteilles dans leur machine et donc ça a pris un peu de temps, mais euh, en l'occurrence euh, nos bouteilles passent dans leur machine. Donc ça c'est super. Ok. Euh, ils sont en France en fait, pour le coup. Bouteille... Ouais, ils sont en France, okay. mais alors, tu vois, et c'est là où la consigne, c'est un vrai gros sujet. On aimerait avancer beaucoup plus vite, mais c'est très compliqué parce que ça ne dépend du, pas du tout que de toi et que tu es obligé d'avoir un volume euh, assez conséquent euh, pour, euh, pour que tes bouteilles puissent être, si tu veux, récupérées, lavées et ensuite être mises sur palette pour être réexpédiées à la palette, euh, nous, chez Maison Ville Vert, pour ensuite être réembouteillées. Donc, c'est une logistique énorme. Euh, Ou du coup on est toujours en test, sachant qu'en plus maintenant on n'est plus tout seul puisque on est distribué en France par Maison vert et donc c'est via Maison maintenant c'est Maison qui fait ses propres tests avec un autre acteur qui s'appelle Ecoimpact, d'accord, qui est même principe, mais euh, qui teste plusieurs bouteilles de son portefeuille dont le filtre pour qu'on soit prêt euh, sur la consigne à plus grande échelle. Euh, J'espère. Euh, j'espère, à fin 2023 ou plus tard 2024. Donc, quoi, ouais, c'est deux,
1: euh... deux choses différentes, le, le remplissage ou la réutilisation. Enfin, le réemploi de la bouteille et la réutilisation. La réutilisation, c'est plus tu vas chez quelqu'un qui ferait du vrac, mais c'est pas chez tout le monde et c'est n'est pas tous les cavistes. Ouais. Et là, par ouais. exemple, si tu m'envoies une bouteille, je la finis. Ouais. Bah, soit elle me sert ouais. de pot de fleur, soit je dois ouais. trouver un caviste qui aura de quoi la remplir, mais c'est ouais. pas forcément le cas dans ma ville ou c'est ça quoi non
0: mais c'est bah, ça c'est la, la consigne pour nous c'est du test et après c'est ce dont tu parles il y a le remplissage de bouteilles ou le réemploi ouais. euh, que ça on a déjà commencé à faire mais c'est assez long hein, parce qu'effectivement faut trouver tes partenaires mais le principe c'est celui-ci c'est euh, t'achètes une première bouteille de filtre tu la termines et, tu, euh, et ensuite tu vas la re-remplir chez un caviste partenaire ou épicerie partenaire, euh, et du coup, ta bouteille, euh, tu la payes euh, beaucoup, beaucoup moins cher, enfin ton, parce que tu payes uniquement le liquide et non mmh. pas le contenant.
1: Ouais.
0: Donc, c'est intéressant économiquement et écologiquement, mais oui, en effet, aujourd'hui, nous, on a 7 euh, sept, euh, sept caves et épiceries en France, en Bretagne, à Biarritz, à Paris, et à Lille, euh, qui, euh, font, euh, voilà, qui font ce remplissage, euh, qui, qui proposent ce remplissage aux consommateurs. Donc c'est vrai, c'est ouais, tout petit encore, et puis les rotations, euh, ça met du temps, mmh. mais c'est important euh, de, de prendre ce temps-là et d'éduquer le consommateur, parce qu'il y a un moment, ça va arriver. Quoi. A mais vraiment... je pense que
1: c'est quand même un circuit, euh... là je pense par exemple au BioCop, à la Claire à toutes à ouais. ces anciennes bio, eux, ils ne vont clairement pas vouloir vous distribuer, parce qu'il leur faudra des moules, euh, des moules euh, standards, non je pense.
0: Bah, alors en, en fait, même au-delà, j'ai envie de, de du moule standard, euh, c des franchement, c'est des, des réseaux qui sont hyper compliqués. En fait, euh, euh, tu vois, on a, on a testé, hein, c'était un de nos objectifs, se dire, OK, bah, en fait, euh, le, finalement, les, les rayons euh, spiritueux dans les magasins bio commencent à se développer. Euh, Allons-y. Et en fait... Euh, C est, c est, fin, non, ils sont, ils sont assez euh, réticents, les consommateurs qui vont là-bas, ils ne vont pas d'abord pour acheter de l'alcool, donc en fait, ils, ils, sont, en, ils sont encore euh, très très réticents à, à l'idée d'avoir euh, un, un vrai gros portefeuille, une vraie cave euh, dans leur magasin. Donc tu veux, avant le moule et avant tout ça, rien que le référencement rien que ça, ouais. euh, en alcool fort euh, dans, dans ces chaînes-là est compliqué. Il y en a même qui ne font pas de spiritueux, veux, qui font que du vin et de la bière, mais, euh, mais l'alcool fort, c'est pas encore la priorité. Et puis en plus, le bio, bon, tu as vu, je pense que vous avez vu les chiffres, mais ça va très, très. Ouais, ça va pas Très, si très, bien très mal. Ça. Euh, mmh. Ouais, c'est vraiment compliqué pour eux depuis, depuis deux ans, là. Donc, euh, je, je, je sais encore moins, à mon avis, la priorité, même si c'est source de valeur pour eux. Pour bon, le coup, ils font des marges quand même plus importantes là-dessus. Et pense là, sur, pas que ce soit la euh,
1: sur votre produit, on entend beaucoup parler de la canette. Est-ce que ça pourrait se transposer en canette, euh, le filtre c'est pas la même vibe et c'est pas la même euh, expérience ouais, je fait. suppose que ça doit parce que ça finit par être un produit standard mais euh, mais c'est réf bah, en, la... ouais. en réflexion
0: en euh, réflexion non mais, enfin en réflexion non on a, on a plein d'autres réflexions alors euh, ça, la, la canette en soi euh, c'est pas forcément la, la première chose à laquelle on pense même si euh, le format est hyper, hyper intéressant à travailler euh, très nomade donc très euh, Gen Z, enfin plus jeune aussi, et avec un gros potentiel. Donc c'est pas du tout inintéressant, euh, je trouve, en termes de produits. Euh, après, pour, pour l'instant, nous, on, on réfléchit pas forcément à ça. Euh, on a d'autres choses en tête. Euh, on a d'autres choses en tête. Mais je veux dire, encore une fois, on s'interdit rien. Tu vois, si, euh, mmh. si demain, euh, bon, c'est pas maintenant, mais si demain, on se dit que finalement on a une opportunité pour aller aux US et et sais, le filtre là-bas, euh, ça c'est un format là-bas qui cartonne, euh, franchement. Euh...
1: Ouais, le boom des RTD, c'est sûr, mais mes limites, ce sera peut-être une sous marque ou une marque indépendante et pas forcément ouais. l'essence le, ou l'aura du filtre, parce que parce qu'elle a une aura euh, bah, plutôt classieuse et et c'est sûr qu'un beau verre comme votre bouteille euh, transformée en canette lambda, euh, ça fait pas le même effet, euh, la même expérience, quoi. C'est sûr. Ouais, c'est
0: autre chose. Mais bon, ça, mais c'est pas. Enfin, on s'interdit. Pour le coup, on s'interdit vraiment rien et on est très à l'écoute. Donc, euh, mais effectivement, c'est vraiment le travail de comment tu retranscris ton ADN de marque euh, mm. sur un nouveau format, un nouveau packaging. Comment comment tout ça peut vivre ensemble
1: Et en parlant de ça, on va on va terminer un petit peu sur le côté identité de marque. Euh, ouais. Donc déjà, il euh, bah, y, euh, y a le saut. Alors le le saut. Qu'est-ce qui signifie ce symbole là, ce ce petit symbole préhistorique on dirait ce cercle là Ouais
0: c'est un c'est un symbole euh, donc c'est comme un une, une spirale euh, c'est un symbole japonais euh, qu'on appelle le chokurei et qui signifie un petit peu euh, l'esprit de la nature euh, euh, l'énergie de la nature euh, c'est un peu ça que ça enfin voilà ce que ce que ça signifie donc on trouvait que ça, ça déjà c'était joli esthétiquement mm -hmm. euh, et en plus c'était totalement en phase dans la signification avec ce qu'on voulait raconter euh, sur la marque quoi donc ça okay. ça avait pas mal de sens
1: Ouais, donc il y a un petit ouais. un petit symbole, il y a le flacon qui est unique ouais. au, au monde. Euh, il y a la typographie qui est imparfaite, hein, et qui qui reflète le, ouais. notre propre essence humaine, comme c'est marqué sur le site. Il y a le il y a le okay. bleu profond, euh, bah, bleu océan, euh, mais qui est très particulier. Moi, il me fait penser un peu au bleu de, de Waterford aussi, euh, mm. un, un whisky qui est qui est très vif. Euh, en tout cas, euh, voilà, on n'est pas dans le. Je pense que c'était volontaire. On est plus dans le côté. Euh, Océan et ça fait un peu plus sens que dans le côté euh, on est green, on met du vert et des choses comme ça. Euh, ah oui, ouais, C'est ouais. qui qui a piloté le, le branding de, de la marque euh...
0: Euh, Alors ils ont travaillé parce que là moi je suis arrivée un peu après. <rire> ils ont travaillé euh, les fondateurs avec une, une agence espagnole euh, sur la forme, je, vraiment sur la forme de la bouteille et, fait, et le branding, donc la sérigraphie, le logo, etc. Et, ouais. ce, et ce symbole dont on vient de parler euh, et ce qui est Marrant, euh, là aussi, euh, c'est que euh, c'était c'est une agence qui ne qui n'est pas du qui ne travaillait pas du tout pour des bouteilles de spiritueux. C'était plutôt une agence spécialisée dans le tu vois le décor de la table, l'art de vivre. D'accord. Et et, et et je pense que ça raconte aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire que euh, les les fondateurs qui n'y connaissaient rien au vin et spiritueux, cette agence qui n'a jamais véritablement tu vois fait de la veille ou travaillé vraiment sur des bouteilles fait que tu crées quelque chose qui ne ressemble pas à ce mmh. qui existe déjà sur le marché. Ouais. Et du coup, t'es forcément différent. Après, ça plaît, ça plaît pas, et je pense que c'est bien que ça plaise pas aussi. C'est, je, je trouve que les marques qui qui segmentent ou qui clivent, bah réussissent mieux. C'est aussi ça qui fait ta force. Ouais. Étant bah, donné, je suis là, là, avec ça. tu vois, euh, ouais, enfin, ça, 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 ça me fait ça me fait marrer sur ce, cette alcoolique vodka dont, dont dont vous parliez avec euh,
1: avec Fred, avec, ouais. avec
0: Frédéric. Enfin, c'est Ouais, tu, tu vois, c'est c'est exactement ça. Alors là, c'est poussé encore à l'extrême parce que nous, on, je pense qu'on est quand même plus rassembleur que clivants, Mais bon, mais euh, mais c'est un peu ça pour te pour, pour émerger dans un dans un secteur où t'as que des gros. Enfin, tu vois, les alcooliers ils sont tous concentrés, ils ont énormément de marques. Il euh, y a des choses qui se créent tous les jours. T'es un peu obligé d'être euh, d'être euh, d'être ouais d'être différent. Mmh. Euh, je pense que c'est important.
1: Ouais carrément. Et là tu faisais référence à notre podcast de The bottomfield ouais. Show avec euh, Fred Roginska et qui s'appelle Boire euh, Boire Tu ou, euh, ou Boire, Boire cette... ouais,
0: la vodka qui tue. Euh, Boire cette, avec vodka cette vodka peut vodka vous tuer, qui... voilà.
1: Ouais. <rire> Donc euh, allez allez voir l'épisode, il est assez marrant et c'est un épisode de branding pour le coup avec, euh, avec ouais. quelque chose d'assez spécifique. Et euh, en termes de de, de pour l'instant, vous êtes ouais. principalement distribué en France et un peu dans les pays francophones. J'ai vu que vous étiez à, ouais. à Tahiti aussi. Ça m'a fait un, un peu chaud au cœur de, ouais. parce que j'y vivais un moment avant. Ah bah oui,
0: j'ai vu que tu avais vécu là-bas. Bah oui, exactement. Et, euh,
1: et du coup, comment vous voyez votre, votre expansion en 2023? Parce que sur ton LinkedIn, tu, mmh. tu marques deux trois, deux, trois choses là, deux, trois pistes sur, ouais. euh, sur l'expansion. Euh,
0: notre expansion, donc, ouais, comme tu le disais, donc notre marché principal aujourd'hui, nos volumes, c'est euh, c'est 88% France et 12% export, majoritairement ouais. en Suisse et en Belgique, un peu à Tahiti, et surtout là, on a aussi envoyé des bouteilles en Corée du Sud. Okay. Euh, donc on va voir un peu comment ça se passe, puis on en a un peu au Portugal et un peu au voilà c'est des petits volumes. Et sur 2023, euh, oui, il y a une vraie ambition à l'export, à la fois pour consolider les pays euh, existants, qu'on a déjà ouvert, donc comment est-ce qu'on fait pour accélérer euh, et pour être de plus en plus présent, et après, il y a des, euh, des nouvelles zones qu'on essaye de développer, et c'est en cours en ce moment, et notamment les pays scandinaves, euh, qui sont des, euh, des, voilà, des gros consommateurs de vodka, mais des pays très particuliers, parce que la majorité, trois sur quatre, c'est des, des monopoles d'État. Euh, donc c'est via des appels d'offres et quand tu gagnes l'appel d'offres, t'es partout mais c'est c'est sur une durée limitée etc donc c'est très particulier mais oui euh, on, on essaye de développer la Scandinavie et on regarde aussi un petit peu l'Italie euh, mais qui est euh, franchement c'est qui, qui est compliqué quoi parce que la consommation de vodka c'est pas trop leur truc quoi donc c'est comment est-ce qu'on fait
1: Ouais, parce qu'arriver à reprémier miser les vodka. Enfin, pour pour moi, la vodka c'est un peu c'est un peu russe ou enfin euh, dans ouais. dans l'idée les gros consommateurs c'est là-bas. Après, euh, ouais. vu que le gin ouais. est devenu populaire et que c'est hyper herbacé, peut-être que le, ouais. le palais des gens s'est un peu transformé avec le temps et que maintenant on est on peut potentiellement boire euh, même du mezcal ou, ou du ou du ouais. gin euh, sans forcément juste sur glace, sans forcément le mélanger. Donc là, peut-être que votre idée de vodka comme ça, c'est une vodka qui peut être consommée aussi pure et qui laisse quand même ouais, un, un goût et, et un côté euh, herbacé. Ouais,
0: oh. Non mais c'est clair enfin et d'ailleurs nous euh, dans la manière enfin quand on nous demande comment tu la bois il faut d'abord la boire pure hein. je veux dire elle est vraiment très bonne elle est très mmh. en fait euh, très bien travaillée donc elle, elle est super douce donc elle se boit pure euh, ça c'est clair après euh, la, la réalité de la consommation ça passe évidemment par le cocktail pour la grande majorité et c'est ok pas de problème euh, mais dans ce que tu dis euh, oui moi je crois que là là enfin là, j'ai vu tu vois sur un peu les chiffres le gin euh, Ok, euh, c'est incroyable. Hein, c'est y en a, il y en a, y en a plein. Tu peux faire plein de choses avec euh, avec tous les aromates que tu peux mettre, les herbes, etc. T as plein de diversité, mais je pense qu'on va arriver assez vite et ça, on commence à ah, le voir. C'est saturé. Petit peu, la hein. croissance, elle commence. Ouais. Tu vois, il y, y a un, peu un plafond de verre et puis il y a tellement de marques qui se créent. Donc nous, on croit beaucoup, mais c'est très bien parce qu'on croit beaucoup. Je pense à, à la, à, enfin, ouais, un peu au retour de la vodka. Mmh. Euh, tu vois, euh, chaque alcool a un peu ses, ses heures de gloire. Alors là, c'est la tequila, c'est un truc de fou. Euh, mais nous, on croit beaucoup, euh, on croit beaucoup à la vodka. Euh, en plus, les alcools blancs qui marient maintenant. Ça te, ça, 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 je pense que ça va, ça va arriver. On y croit et donc euh, et donc on voilà, ça nous porte aussi quoi
1: ouais carrément ouais. et moi j'aimerais bien créer un, un produit qui ne se fait pas en cocktail tu vois enfin le truc euh, vu, ouais, que, vu que tout le sais. monde peut utiliser ça en cocktail bah être, être clivant sur le rituel de, de consommation en disant vrai. bah ah, non bah ma vodka ouais. se boit ou mon spiritueux se boit euh, pas en cocktail du tout ça sera sur glace et ça sera que ça du coup ça va cliver les gens et ce sera un rituel spécifique mais du coup t'es reconnaissable ouais. d'une autre manière je sais pas et une autre vodka que j'avais testée que j'avais trouvé très bonne c'était la Squadron 303 au-delà d'avoir un ouais. flacon aussi euh, très spécifique et beau, euh, ouais, oui. pure sur glace, celle-là, elle était, elle était parfaite. Hein. Mais...
0: Elle est, ouais, elle est bien travaillée. Et pareil, bah, on avait, nous, au début, on avait commandé euh, bah, pour le coup sur leur site internet euh, pour voir un peu, tu vois, l'expérience client. Et euh, la vodka est très bonne. Euh, et euh, le, franchement, le storytelling, il est, il est mortel, quoi. Mm. Euh, je sais pas, la, la bouteille arrive, tu as une carte. Enfin, t'as une carte en termes de ouais. risque que tu, que tu déploies il y, a tout un, il y a tout un storytelling et une histoire qui est hyper forte qui est très bien travaillée et qui se retrouve même dans ton packaging quand tu le reçois chez toi donc ouais non, c'est un, un chouette produit
1: ouais carrément bah, moi j'ai juste eu l'expérience caviste hein. j'ai pas eu ça avec la réception du coup ouais, mais... <rire> mais bon bah, en tout cas c'était euh, cool juste pour finir est-ce qu'il y a un, un filtre gin ou un filtre whisky qui, qui est en route
0: alors, euh, tout ça est en réflexion. Euh, non, on réfléchit. Alors déjà, il y a, il y a, il y a un, une petite nouveauté qui va arriver cette année. Je peux pas du tout en parler, euh, mais on, on travaille là-dessus euh, euh, pour en gros un, un lancement au printemps là. D'accord. Euh, donc ça, c'est déjà ça nous, ça nous ça va bien nous porter et ça nous occupe bien pour le moment. Et effectivement, après, on réfléchit à la suite. Euh, sur un horizon 2024-2025 et on n'est pas du tout, euh, tout arrêté euh, sur un alcool en particulier on, est, on, on réfléchit avec Maison d'hiver l'hiver là-dessus euh, euh,
1: ok ouais. parfait, ouais. génial bon bah merci d'avoir euh, pris le temps euh, pour cet épisode et puis euh, bah,
0: merci à toi à très vite ouais, à très bientôt peut-être sur Wine Paris la semaine prochaine
1: Oh, moi, je vais rester à Lyon. Je suis dans les travaux, là. Il fait froid. Ah oui, c'est donc... vrai
0: Camille.
1: <rire> ouais. 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 Je suis excentré. Ouais. Voilà. <rire> Ça
0: marche. Merci, Ludo.
1: À plus. Ciao.
0: À bientôt. Je suis Camille Sebag-Barjon et vous écoutez Super Potion.
1: J'espère que cet épisode t'a plu. Un grand merci pour ton soutien et ta fidélité. On s'approche à grands pas des 20 000 écoutes sur l'émission. Pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés pour sponsoriser le podcast, n'hésitez pas à me contacter par mail à bossfinale.fr. Si ce n'est pas déjà le cas, tu peux soutenir Super Potion de plusieurs manières. Abonne-toi sur Spotify en activant la cloche. Tu peux faire de même sur la chaîne YouTube qui retranscrit quelques épisodes chapitrés et quelques shorts. Si tu veux propulser l'émission en haut des charts, tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et repartager l'épisode sur LinkedIn ou WhatsApp. En attendant le prochain épisode, je t'invite à faire un tour dans la description de ce dernier, dans laquelle tu retrouveras les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao